1: Se nota, se nota cuando se ensaya demasiado y creo que los dos estamos up for raw. Este, porque pues así es, así es como somos, sí. sí.
0: Exactamente, okay. más, más orgánica la cosa porque ya con libreto como que qué hueva, diría yo. Andale, pues. Pues bueno, con la sorpresa de que estamos grabando desde hace como 25 segundos, entonces... <risa> Así ya, Opa. exacto, así como va y sin decir, este, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristina Moreno?
1: Ay, muy bien, contenta de estar acá contigo, me da mucho gusto ser parte de esto.
0: Hace mucho que no nos veíamos cara a cara en vivo.
1: No, ya eran esos mensajitos recurrentes que de repente uno se da en Instagram y ya con eso uno dice, pues así estoy manteniendo la amistad.
0: Ajá, de menos de, así como que se riega la plantita aunque sea a distancia, vamos a decir.
1: <risa> vamos a decir que sí.
0: Muy vamos bien. A decir que sí. <risa> Antes que otra cosa, primero tengo que hacer uso de los efectos especiales porque pues evidentemente...
1: Evidentemente de ahí viene
0: todo. Ajá, porque desde aquí, eh, desde tierras cancunenses sale el vuelo, pero ¿hasta dónde? Entonces yo te conozco muy bien, pero no todo el mundo que nos vaya a escuchar te conoce y probablemente a mí tampoco, ¿verdad? Pero pues eso ya será tema de otro podcast. Este, ¿de dónde eres y cuáles son tus coordenadas?
1: Uf, eh... Esa pregunta de dónde eres siempre me ha causado muchísimo <risa> tema complicado.
0: Ah, este, y lo si sé, por eso la hice. Que,
1: sí, yes, si estuviera alguien que, aquí que me conociera, ejemplo, mi novio me diría que, que no es cierto que, lo que voy a decir,
2: Ajá. pero
1: yo soy de Guadalajara. Ajá. Él diría que no es cierto, pero este, es porque desde chiquita he estado del tingo al tango, por razón familiar, uh -huh. este, en muchas ciudades pero reconozco a Guadalajara como donde crecí más tiempo.
2: Ok. Entonces
1: vamos a dejarla ahí. Y, este, y ahorita actualmente estoy en Toronto, en Toronto, Canadá. Ok. Entonces, al nortecito de donde tú te encuentras. Tres horas y media, ¿eh? No es tanto. Directo. Sí, no.
0: De hecho, aquí ya es temporada que estamos grabando esto en noviembre, que empiezan a llegar tus vecinos.
1: Por supuesto. Pues es que el frillito ya se siente.
0: No, claro. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes allá?
1: Llevo acá, pues fíjate que poquito, un año y un, apenas cumplimos un año, un año y un mes, haz de cuenta. Okay. Sí. Entonces es reciente el que nos mudamos para acá, desde tierras canconenses para acá fue el brinco Ajá. Y, y pues apenas cumpliendo el añito y algo.
0: ¿Y cómo fue, de, o sea, cuando te enteraste de que la, existía la posibilidad de Canadá, cuál fue tu reacción en aquel entonces?
1: Déjame irme de reversa, porque no creo que inició desde que me enteré que existía la posibilidad de Canadá, está el tema que fue muy proyectado, bueno, al menos creo que desde toda mi energía estaba yo proyectando que el tema iba a ser venirnos para acá, okay. entonces 2017 vinimos a un viaje este, a Vancouver, eh, vine con mi novio y fue como, ok, Canadá, uh -huh. vamos a mudarnos, ¿no? Entonces, pues es como que el, el movimiento más lógico para nosotros era como buscar, estábamos buscando un lugar, creo que no activamente, pero en ese momento cayó como el chip de que dijimos Canadá. Y desde ese momento, desde 2017, empecé a proyectarlo. Okay. Y este y de hecho, súper eh, random, fui a mi entrev una entrevista de trabajo que en, en, eso, en esas fechas estaba sucediendo y recuerdo haberle dicho a mi, a mi futuro gerente y, a mi, y, al, y al gerente de mi gerente, que yo en dos años me veía en Canadá. Okay. Y entonces, este, ahí en esa entrevista dije, ¡híjole! A ver si no, si no dije un poquito de más porque igual le dicen, pues esta chica está, ni siquiera la hemos contratado y ya está viendo a, a dónde se va a ir, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues sí, se los dije y resultó que al año y medio ellos fueron los que me dijeron, sabes qué, hay una oportunidad de Canadá. En, este, en, en la empresa, entonces, pues, ¿qué te parece? O sea, bueno, pues, aplica, ¿no? Si quieres. Entonces, todo de ahí empezó a salir el tema de Canadá, eh, de, perdón, de Toronto, y, y pues sí. Pero siento que, siento que estuvo muy proyectado, ¿sabes? Siento que es ese tipo de cosas. No creo que, la, que, que sea un tema de suerte, pero creo que es un tema de, a ver, lo quieres, y cuando estás ah, atento a las oportunidades que están, ¿sabes? Que son las que te interesan, Ajá. híjole, se mueve algo y ahí vas, y luego, luego, pues vas a por ello, ¿no?
0: No, y entonces, si ya lo tenías ahí el gusanito dando vueltas, pues claro.
1: Entonces no creo que haya sido coincidencia. Creo que fue como mucha claridad de, en mi mente de decir, ok, mi temporada en Cancún... Ya estaba, ya había, ya estaba caducando uh -huh. y qué bueno, a ver, quien me oiga decir eso va a decir, <risa> acá tuve mucha gente preguntándome, pero vienes del paraíso, Ajá. ¿qué haces acá? ¿no? Este, pero, pero sí, fue como ese de proyectar, entonces, pues, eme aquí, y Esa aparte la proyección funcionó.
0: Claro, y aparte te mudaste, o sea, me imagino la, la reacción de la gente cuando iban llegando, porque se mudaron, o sea, en temporada de que ya estaba por empezar el frío, si no es que ya estaba empezando rudo… Sí. Y, y cambiar las chanclas y el traje de baño por todo el abrigamiento posible. ¿Cómo estuvo ese ese llegar a, a ese clima?
1: Fíjate que estuvo muy chistoso porque el... una el, Siento que nos ayudó porque hacías conexión instantánea porque todos los de aquí han ido a Cancún uh -huh. en algún momento de, escapando del frío. Entonces era así como que, ay, hola, pues mucho gusto. Pues hay muchísima gente que viene... Este de otros países y se ha, se ha mudado aquí a Toronto. De hecho, en Toronto, más del 50% de la gente que vive aquí es de fuera de Canadá.
0: ¿La mitad?
1: O sea, la mitad. Wow. Al menos hace dos años eso era como el, el conteo que habían hecho. Entonces, es impresionante, ¿no? Entonces, pues eres newcomer, así le llaman acá. Eres okay. una persona que acaba de llegar a Canadá. Este y, eh, y me acuerdo que, no sé, íbamos a sacar nuestro trámite de de la casa, el trámite del papel de seguridad de, 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 de,
0: ¿Social um, Security Number?
1: Ajá, uh, Social Security Number, el health card y todo ese tipo de cosas. Y me acuerdo que todas las veces pues, nos preguntaban, ah, ¿y de dónde vienen? Y nosotros, pues, de México. ¿De qué parte? De Cancún. Híjole, ya, así eran <risa> nuestros amigos. Sí, sí. El banquero. Ah. O sea, toda la gente era así. Pues todos se ubican perfectamente. Y claro, estaba la pregunta súper eh, obligada que era porque ¿Por? qué porque vienes del paraíso ¿Por? acá? Sí, y ya después de esa pregunta obligada siempre salía, este, me acuerdo haber dejado como una lista de hoteles, así de que estos son los hoteles que recomiendo. Wow. Porque todos iban a ir, o sea, todos regresan a ese destino, entonces.
0: Sí, además digo, o sea, yo tengo ya, estaba haciendo cuentas hace poco, voy a cumplir siete años viviendo acá, y según yo venía seis meses.
1: Sí, Entonces,
0: acuerdo. Para, para aquellos que evidentemente pues no lo sepan, ¿cómo, cómo conectan nuestras vidas este, a Cristi y a mí? Fuimos roomies viviendo en Londres hace ya casi 15 años, éramos unas crías, yo no sé cómo chingados es que nos dejaron salir tan criaturos a vivir en otro país Y todavía tú mucho más cría que yo entonces, era, era la, la bebé del departamento que compartíamos seis flatmates en total en Londres. Pero después, eh, pues, vinimos a coincidir a, en Riviera Maya también. Entonces, eh, fue la primera persona con quien yo tuve un contacto aquí al llegar a vivir a Cancún. Porque, pues, después de algunos años de andar de gitano moviéndome de un lado para otro, cuando llegué a Cancún, pues, resulta que Christy también estaba viviendo acá, ¿no? Entonces, fue como, ¿cómo estás en otra vez? Después de varios años de no haber vivido en la misma ciudad, ¿no? Pero antes de eh, Toronto, que estuviste viviendo acá en Cancún, pero no es el único lugar en donde has vivido. Entonces, ¿dónde más uh -huh. has vivido aparte de Cancún?
1: Vamos a reducirlo a países, así.
0: Ajá, exacto. Pero... Sí, porque, sí, porque... en México nomás ya van... ajá.
1: En México van varios, pero en, pues sí, efectivamente, yo fui a, a Londres, fue como el primer viaje que hice yo, pues sí, a mis 17 años, eh, que, que fue ya sin, sin tema de decisión de mis papás, y fue, me fui a Londres, después estuve en, en Guadalajara, Playa del Carmen, Chicago, este, estuve una temporadita en, en, en Brasil, este y ya regreso a, Pla a Cancún y ahora que me vine a, a Canadá. Entonces, ha sido como un team, eh, sí, pues, estar como que brincando de lado a lado.
2: Ajá.
1: y Pero ¿sabes qué? Está? Es bien bonito, la verdad. Es algo que no me... No puedo... No puedo arrepentir. No, no, no puedo pensar en, en cómo hacerlo de otra manera, ¿sabes? Siento que deja tanto este tipo de, de, de viajes y si bien en algún momento estaba así como que súper espantada, de así como que... No espantada, pues como de echar raíces era algo que no me interesaba. Uh -huh. En Cancún estuve ocho años, ya estaba yo echando raíces ahí, y fue así uh -huh. como que, ok, necesito un cambio, ya este México está llegando al fin para mí, en mi etapa, uh -huh. este, y fue que, que busqué este cambio, ¿no? Pero pero sí, han sido varios, varios lugarcitos.
0: Es que yo creo que ya cuando venimos de fábrica con ese gen de pata de perro no se quita, o sea, por más que encuentres un lugar como en, en comparto esa, esa situación, porque yo después de haberme salido de Morelia donde crecí, con, este, vivía con mis papás y tal, me salí a los 17 y nunca antes había vivido tantos años en una ciudad, o sea, seguidos, hasta que llegué aquí. Entonces ya, aquí en Cancún ya, Cierto. pues es que sí, sí se vive muy a gusto, pues, es que el clima está sabroso.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, Cancún sí tiene su encanto, ¿eh? Y a ver, y lo que me acuerdo que me decían cuando llegué a Cancún era, ¿la ciudad te va a recibir uh -huh. o te va a escupir? Uh -huh. Creo, después de ocho años, que sí me recibió, <ríe> sospecho Dicen, y sospecho que siete te adopta o te años... aborta
0: y, o sea, un aborto de ocho años no se puede.
1: Sí, ¿no? O sea, visiblemente tú siete años ahí, o sea, también uh -huh. creo que ya estás recibiendo una muy buena bienvenida.
0: Sí, sí, ya ya me siento todo un adulto responsable que paga cuentas, impuestos, o sea, pago un impuesto predial, ¿qué pedo quién paga impuesto predial?
1: Eso, Pues eso. Ya, ya
0: es una persona adulta con gastritis. Es una persona adulta.
1: Definitivamente no es una persona, no somos aquellos chiquillos que nos conocimos en Londres.
0: No, eso no, definitivamente muy... no. Que no voy a compartir detalles de este... <risa> Nuestro, <risa> nuestra travesía viviendo en Londres, porque, ay, qué maravilla es cuando vives en, en, en grupo, aquella comuna que creamos, vivíamos seis personas, tres hombres y tres mujeres. Y entonces, imagínense todo lo que pasa cuando juntas esas todos esos este, factores, sí. ¿no? Muy sabroso. Ay, no, me
1: acuerdo, me acuerdo, la verdad, que, que era como una familia, era como, ¿Mm? sí, era esa, esa pequeña comunidad que teníamos, pero sabes que, de verdad que... Siento que los lugares pueden ser muy padres, pero la gente que te rodea en esos lugares hacen la diferencia. Completamente. Y por ejemplo, el tema de eh, muchos años después o, o años después dije, bueno, voy a regresar a Londres porque mi, mi imagen, mi, mi pensamiento de Londres era toda esa experiencia okay. que había tenido ahí con ustedes, ¿no? Y regresar a Londres sí fue muy maravilloso, pero no, no era la misma experiencia, ¿no? Las ahora. personas ya no estaban ahí o eran otro tipo de personas. Entonces, este la verdad es que el lugar y la, la suma del lugar este Ajá. y la gente que te acompaña ahí es, es lo que hace la magia.
0: Y ahora, tomando en cuenta que el, el propósito de, de estos episodios y de escuchar estas historias de mexicanos que vivan allá, o sea, cuando nació la idea del de Centésimo Mono, de la misma mano venía el meter estos, eh, estos episodios de, de México para el mundo. Eh, hemos estado hablando con gente que vive en otros países. Hace cosa de unas horas que colgué una llamada como estas con una amiga que está en Madrid. Y pues obviamente ella mm. contándonos. Primero llegó a Barcelona, después se fue a Madrid. Eh, a ti, la, la parte que tú puedes compartir de, de, por ejemplo, en este caso de vivir en Canadá. A quienes no hemos vivido en Canadá. O si alguien es que uh -huh. lo está pensando y tiene considerado como que, bueno, a lo mejor y me salió una oferta de LinkedIn para irme a Canadá. ¿Qué tendría que considerar? ¿Qué es la parte, si es que hay alguna, digamos, más dura para un mexicano de irse a vivir a Canadá? Um,
1: creo que cualquier ¿País? Bueno, no, o sea, no, me estoy corrigiendo a mí misma, porque hay, después hay tema de shock cultural, ¿no? Uh -huh. en, en, unos, en algunos países. Pero para nosotros mexicanos que estamos, pues, en una cultura, pues, muy western, uh -huh. eh, siento que el shock no es tanto. Uh -huh. eh, algo que es impresionante de este país es el nivel de tolerancia que hay. Eh, que creo... Y, 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 y siempre sentí que Londres era un, un lugar súper tolerante y súper cosmopolita y maravilloso. Ajá. Sin embargo, pues, visiblemente no había conocido Canadá. Y el nivel de, como de aceptación de todas nuestras diferencias y buscar todas nuestras similitudes... Puede ser que sea diferente y superior o puede ser que sean, hayan sido etapas muy diferentes de mi vida, ¿no? Okay. En la que ahora soy capaz de identificar eso versus antes más chavilla, pues, pues tal vez ni siquiera, ni siquiera lo veía, ¿no? Este, <risa> Solo ese... veías
0: gente con vestidos raros en la calle y ya.
1: Sí, y que decía, oh, maravilloso, mira cómo se viste, ¿y qué padres se expresan. ¿Por
0: qué hay ¿no? señoras de... con burcas en la calle y con muchos niños? Sí,
1: exacto. Y, y acá algo, algo maravilloso es que yo vivo a una cuadra de la torre 100 en Toronto. Ajá. O sea, estoy en pleno 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 downtown. Okay. Y literal le voy a dar una vuelta a mi perrita a la manzana y oigo este polaco, hindú, este chino, inglés, es, wow. que es algo que me recuerda mucho a, a los a los momentos en Londres, ¿no? Ajá. Este que también oías todos tipos de, de idiomas y algo que, que tendrían que considerar cuando se vienen para acá es que este el gobierno da muchísimas facilidades para que te vengas, ¿no? Entonces, eh, claro que uno hay que hacer su tarea y hacer los puntos y, y pasar por un proceso, Ajá. pero um, tienes de entrada tienes dos decisiones. Irte a una ciudad o a una provincia un poco más chiquita, con Ajá. menos gente, obviamente ahí vas a tener muchísimos más apoyos por parte de, del gobierno para mudarte, etcétera. etc. Okay. Este, o venirte a una ciudad... Eh, tan grande e importante como lo es un Toronto como lo es un este Vancouver okay. no este eso va a ser una diferencia y también con esa decisión estarás tomando una decisión con el clima, porque ya te quiero ver en Saskatchewan, ¿no? Así a los menos 40 casi casi, bueno, o sea, esa es una decisión que como mexicanos también tenemos que tomar, porque pues no estamos, bueno, salvo algunos, ¿no? Uh -huh. Que tal vez les encante la parte del frío. Pero es pero... que, ¿sabes qué?
0: O sea, de eso me he dado cuenta que en México tenemos idea de que, ay, sí, me gusta el frío, no mames, el frío no. de Puebla, güey, no tiene nada que ver con el frío de Canadá. O sea, no, ni cerca.
1: Pero ¿sabes que Hay gente a la que sí le gusta. Por ejemplo, la, ese escenario estaba sucediendo con mi novio que toda la vida vivió en Cancún o en playas o en, en todos estos lados. Uh -huh. Y él decía, ay, se me antoja tanto el frío y no. Y, no. y yo que había vivido en Chicago, yo así de que, ay, cariño, es que no sé si sabes de lo que estás hablando. Uh -huh. ¿No? Y él me decía, no, sí, y el frillito y no sé qué. Y yo... Es que no es frillito, o sea, no sé, no sé por qué le dices hito, <ríe> no es brillito.
0: O sea, no es, es como frío. cuando tienes de antojo ching. de tacos y que dices salsita <ríe> y con cebollita, no, cabrón, no. Le estamos hablando de menos cuarenta. Es 40. frío,
1: sí, es frío con todas sus letras, ¿no? Ajá. Y, y frío. resultó, sí, y resultó que sí le gusta. Que sí Bien. le gusta el frío y que sí le disfruta. Entonces me hizo pensar que efectivamente hay gente que sí se la va a pasar a toda madre. Uh -huh. Cuando sea el invierno acá y que se decidan ir a Saskatchewan para tener más apoyo del gobierno. Ah, pues mira.
0: Ah, o sea, pues dependiendo de la driving. zona en donde vivas, ¿es como el monto de, o el, el, el tipo de apoyo que recibes?
1: Pues el tipo de apoyo me refiero a que tu visa sea muchísimo más sencilla de sacar. Okay. O sea, si te quieres ir, ir a venir a vivir este, a, y sacar tu residencia permanente para venirte a vivir a Ontario, uh -huh. es ligeramente más este, complicado, entre comillas, que irte a una provincia en la que efectivamente necesitan gente. Algo bien interesante uh -huh. de Canadá es que es un país gigantesco y este el segundo país más grande del mundo no según sé, mis porno, nervios dale. allí
0: andan entre segundo y tercero según yo,
1: según yo atr atrás de Rusia según yo uh -huh. digamos que sí y este necesitan gente ¿no? para pues para eh, activar su economía y todo y entonces hay provincias que están muy abandonadas y que neta no hay mucha gente, okay. entonces eh, el gobierno obviamente hace mucha eh, este, mucho apoyo para que pues venga gente de otros lados y de otros países, entonces tienen su, su programa de este de refugiados y programa de ayuda a migrantes, etcétera, entonces la realidad es que creo que es de los pocos países en donde si te quieres venir a um, vivir para acá o si te quieres venir solamente a estudiar o a trabajar, hay mucha muchísimas facilidades. Ok. Muchas. Okay. Y todo está peladito y en la boca en todas las páginas de gobierno. La verdad es que en algún momento pensamos irnos, que si España o algún otro lado, y era así como que, a ver, ¿tú qué le entiendes a esto? Y entonces lo que yo entendía no era lo mismo que entendía mi novio, ¿no? Entonces Ajá. así como, o sea, <risa> sí, había como un área gris en la que, de varios países, ¿no? Este, y acá está todo muy, muy, pues, caminadito, o sea, literal está, pues, para que cualquiera pueda tomar este proceso.
0: O sea, de verdad sí existe esa plataforma como para incentivar que la gente se vaya a vivir allí.
1: De verdad que sí. O okay. sea, si sí quieren gente. Eso está interesante. Y, 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 y tal vez aquí estoy como. Un aplauso pues, para Obviamente. Camarada. Sí, sí, sí. <risa> y
0: la cara de Cristi, ¿Qué acaba de Yo pasar, güey? Sí. ¿Qué está pasando? <risa> es que tengo público enlatado, que aquí hay un foro que tú no puedes ver, pero tengo así. Hablando de inmigrantes, tengo así un chingo de inmigrantes aquí, <risa> que soborno para que aplaudan a veces.
1: Pues fíjate que eh, eh, ahí tal vez tengo que hacer como tiptoe, este, irme de puntitas, porque seguramente, eh, sí, si la mayoría de los canadienses que he conocido, que no he conocido tantos, por cierto, como he dicho, la mitad de la población aquí en Toronto es, es de, de otro, otro lado. lado ajá. Sí, pero la, de algunos, la mayoría de canadienses que he conocido están de acuerdo con seguir recibiendo gente de otros lados. Oh ¿sí? wow. Habrá otra parte que ya diga así como que oigan, pues ya párenle de a, este, a este grifo ya no entre refugiados y inmigrantes. Entonces pues ese es otro tema. Pero el gobierno, al menos el gobierno actual, está bastante apoyando todo, eh, apoya bastante. Okay. Todo este tipo Aparte de está bien
0: guapo el primer ministro canadiense. Híjole,
1: pues obviamente también me vine por eso. <risa> ¡Ay, por supuesto! Sí, no, p... sí. Ajá. Sí, 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 sí. sí, Obvio, sí. Vamos a dejar el statement. Sí a
0: todo. Sí. Con el primer ministro canadiense. <ríe> este, Pero fíjate que sí está, está muy interesante eso, porque yo, o sea, algo sabía, pero muy poco, con respecto de que, bueno, era abismalmente diferente buscar un trabajo, por ejemplo, en Estados Unidos, comparado con Canadá para un latino, para un mexicano en particular. Pero... Al, un cliente que tuve acá en, en Cancún un día que me dijo eh, que eran, si mal no recuerdo, 35 millones de canadienses en el tercer país más grande de este territorialmente hablando. Me decía, uh -huh. es que imagínate, ustedes en México son 120 y tantos millones. Uh -huh. O sea, son cuatro veces más que en Canadá y nosotros tenemos muchísimo más territorio.
1: Un dato curioso aquí es que la mayoría de la gente, híjole, no sé, ahí ya no te sé decir un porcentaje, pero digamos que una gran mayoría
2: Ajá.
1: vive... Eh, um, como a dos horas de, de lo que es este, la frontera. Ok. Porque un poco más para arriba, o sea, obviamente hay gente en los, en los territorios eh, del norte, eh, en esas provincias y Yukon y todo esto, pero eh, la mayoría de la gente vive en la casi frontera uh -huh. con Estados Unidos. Okay. Ejemplo, Vancouver y Toronto, uh -huh. ¿no? Que están casi Pegaditos. a la vuelta de, de Estados Unidos. Entonces, también está el tema de que sí es gigante, pero hay lugares donde, o sea...
0: No Honey, o sea, no vas, a
1: estar, sí, no vas a vivir a menos 50, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces realmente una ciudad funcional en a veces ese tipo de climas,
0: no? Sí, en es el, el mismo conflicto norte. que tiene, por ejemplo, no sé, Brasil. O sea, es inmenso, pero no mames, no puedes hacer una ciudad en medio del Amazonas ahí, o sea, no,
1: Esperamos que no lo intenten y que tomen esto como, como challenge, no. pero sí, no. Ah, Jair claro.
0: Bolsonaro, si estás escuchando esto, que seguro lo vas a escuchar. No, no, por favor, no mames más no sobre el reto. Amazonas. Sí, no. De verdad, sí hay calentamiento global, puñetas. Este. Sí. ¿qué, qué, qué chingón que tengan esas iniciativas en Canadá. Este, Está
1: increíble. Ojalá claro. que
0: esto le llegue a los oídos a mucha gente que esté pensando el. ¿Y qué pasa si en México ya no es el lugar en el que tengo que? Que sepan que sí no es un mito de... ¿Es que una tía de una prima dice? No, neta. No. Están escuchando a alguien que llegó hace un año a Canadá y que les está diciendo hay facilidades para venir para acá.
1: Y déjame te digo algo. La realidad es que hace unos meses la situación acá toda cambió en tema laboral y me tuve que poner a ver todas las posibilidades para poder quedarnos. Okay. Y me tuve que especializar, entre comillas, en tipos de, de visa y todo. Y la realidad es que dije, ok, si no nos quedamos por trabajo, nos podemos quedar porque empezamos, eh, eh, nos metemos a estudiar, aunque sea un año. No tiene okay. que ser una carrera. Y entonces, si te metes en una, en una escuela que no puede ser de idioma, pero si te metes en una escuela... este Quiero ser florista ándale, digamos que digamos que hay ese curso porque no lo
0: <ríe> <Sí>. <ríe> y te voy a puta madre Pero lo voy a buscar
1: <ríe> entonces te quieres meter a un curso de un año, digo salvo el dinero que tal vez tengas que pagar ahí que también se pueden hacer como becas y todo eso uh -huh. te metes un año y tienes es, es, esa oportunidad de, de, de estudiar hacer medio tiempo y después tienes una visa de trabajo por un año eh, te puedes venir con, haciendo tema de punto, eh, su sistema a lo que quiero llegar es tienen un, también un sistema de por ejemplo de la permanente la residencia permanente okay. en la que es en base a puntos. Y la verdad cuando lo estuve lo estaba viendo desde un inicio era así como esto es muy justo. O sea, uh -huh. lo que lo que más salía de mi corazón era esto es súper justo, o sea, si lo que ellos toman en consideración es que tú seas capaz de venir a um, a, a aportar uh -huh. a este país y que seas capaz de, de adaptarte al lugar en donde estás, ¿sabes? Entonces, si cumples con ciertos, ciertos cuestiones que ellos eh, evalúan, eh, te dan más puntos. Y si llegas a tener suficientes puntos, puedes entrar en un pool en el que te ofrecen la residencia permanente. Pues okay. es maravilloso?
2: Sí.
0: ¿No?
1: Entonces, pero dices, todo es en base a un sistema de puntos en el que te evalúan por si, qué tan adaptable eres a, a, a la sociedad a la que vas a entrar y que, que aportes algo.
0: Wow. Esto se me
1: hace maravilloso. Y algo súper key es que la edad ideal para el gobierno...
0: Para en oreja. Ajá,
1: es 30 años. Oh. Entonces, si tienes 30 años, eh, ni te quitan ni te ponen, ni te, ni te restan puntos. Después de 31 sí te empiezan a bajar un poquito de puntos, pero en Maldita el sistema todo sea. este de, de puntaje, pero es, sigue siendo, o sea, esta edad en la que nosotros estamos sigue siendo una edad muy prime, en la que ellos dicen, va a venir con todo el conocimiento que ya traiga uh -huh. y va a venir a aportar a una sociedad que sigue construyéndose. Claro. Entonces eso se me hizo, la verdad me resonó y dije, qué chingón lugar, qué sí. chingón sistema, es justo. Es muy sí. justo. Entonces, sí, me encantó. Y
0: sabes que además, o sea, se me hace súper chingón porque en uno de los episodios que entrevistamos aquí a dos chicas de Venezuela, porque también entrevistamos no solo mexicanos que viven afuera, sino extranjeros que viven en México, uh -huh. para hacer como ese contraste, uh -huh. decía yo que se me hace muy chingón que los eh, inmigrantes, en, bueno, yo que he sido inmigrante que cuatro veces ya en mi vida fuera de México, uh -huh. Yo tengo la idea de que el inmigrante no es que llegue a por algo que no le corresponde, sino más bien que llegue a aportarle a una sociedad que no tenía algo que el inmigrante te puede dar. Porque, no sé, la adaptabilidad, la creatividad, la gastronomía, las costumbres, la, o sea, hay muchas cosas que yo me he dado cuenta, por ejemplo, viviendo aquí en Cancún, comparado con ciudades en el centro que no están tan expuestas a convivir con extranjeros. Uh -huh. Cómo aquí la multiculturalidad, de repente la gente se empieza a hacer, como decías, más tolerante con cosas que ah, ignoraba por completo. Totalmente. Y ese ese roce con otras nacionalidades, idiomas, es, es lo que te da.
1: Te va, te, te va sacando esa parte que es muy humana, pero también la tenemos un poquito a veces como que dormida. Hay una cosa que me acuerdo, un, un, un chico canadiense que me dijo acá que era... Eh, él se refería a un Estados Unidos, ¿no? Porque mucha gente, mucha gente compara Estados Unidos y Canadá. Y Ajá. él se refería en esta comparación que en Estados Unidos tú llegas como migrante y tú tienes, es como un eh, melting pot, ¿no? Entonces, te tienes que integrar, Ajá. ¿no? Tú vas y te integras. Piensa en un este, fondue y entonces pues, se derrita el queso y pues, pues se hace un adentro, queso, ¿no? Un claro. queso así,
0: pues, completo.
1: Y acá él lo, él lo definía como una ensalada. Entre más ingredientes, mejor. Más sabrosa la ensalada.
0: Oh. Pero no
1: tienes que, 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 que Qué borrarte. Ajá, borrarte e integrarte a una sociedad y ser uno mismo con la sociedad y no wow. traer tus diferencias. Qué chingona Pero analogía. Se me hizo súper padre y te lo juro que puedo estar lo más de acuerdo con ese comentario. Dije, wow, así lo sentí. Yo he vivido en ambos lados, en, en ambos países. Uh -huh. Y dije, sí. Y me encantan muchas cosas de Estados Unidos, pero sí, en algún momento sí lo sentí así. O sea, yo tenía que integrarme ahí. Y obviamente también uno como, como inmigrante tiene que saber, pues, te, vas, estás decidiendo mudarte de tu país. Uh -huh. Vas a adaptarte a muchas costumbres que están en este país. No significa que vas a borrar todas tus raíces, pero significa que, oye, respeta y, ¿no? O sea, ajá. sí, intégrate sí, así que seas parte de la ensalada pero pues no es así como que ahora ya no es ensalada, ahora son albóndigas, no, o sea
0: <risa> Sí, porque yo ¿no? digo y yo traje taquitos, se chingan todos.
1: Exactamente, exactamente entonces es como, ok es como si vamos a hacer todos ensalada pero hay que respetar que aquí es ensalada ajá, ¿no? Sí. este Entonces, y sí sea tu propio ingrediente y le va a dar más sabor y de verdad que lo he sentido así, entonces es una de las cosas que más me gusta
0: y tengo, me surge esa duda, este, de, o sea, ya que estás integrada como a la, a la comunidad canadiense, porque lo hablaba en otro episodio, y digo que cuando yo, yo siento que cuando ya puedes decir que ya vives en ese lugar es cuando ya terminaste de desempacar y ya todas tus cosas tienen un lugar en una casa, ya, ya vives ahí, ¿no? Este. ¿Qué, qué es lo que podrías decir que es como culturalmente el shock más duro, costumbres? cosas raras que no te imaginabas a lo mejor de Canadá. Si es que las hay, a lo mejor no las hay.
1: Fíjate que... Ay, bueno, tal vez habrá otras, pero esta es la que me viene así como que me salta a la cabeza. Ajá. Me acuerdo que tiempos pre-COVID aquellos tiempos. Pero...
0: Cuando éramos felices y no lo sabíamos. <risa> éramos...
1: Exactamente. Ajá. Pues recuerdo que este fuimos a en Año Nuevo a un lugar donde todo el mundo, no entonces pues, va a haber fuegos artificiales y aquí siempre hay fuegos artificiales, es como el City Hall, es como el, el, el ¿sí?
0: municipio, como,
1: como, o sea, como el, el área del municipio y todo eso. Y entonces pues ahí vamos, ¿no? Pues dijimos, pues órale, vamos. Vemos las cantidades de gente llegando que Ajá. decíamos, wow o sea, esto va a ser un desorden. ¿no? Qué Dubai, en... ni qué Dubai. Ah, exacto. Entonces ya íbamos llegando todo. Este, y literal, estábamos en medio de la calle porque, o sea, igual que toda la gente, ya estaba todo llenísimo. No sé, habrá habido, vamos a ponerle bajito a la mano unas 10 mil personas. Ajá. Este, entre edificios y todo. Pues sí, estaban hablando, pero como que no se sé, ya como que. Pues no había música, no había, o sea, siendo mexicano tú decías, pues vamos a ir al desadre, ¿no? Pues no, sí. música nul, ¿no? No había. este okay. Sí estaba toda la gente pues, como que media tomadilla, o tal vez ahí pasándola a gusto, las familias, ah, pues ahí está, bien. muchísima gente como para que no hubiera nada. Salen los fuegos artificiales, muy chulos, sí, muy chulos, la verdad que sí, pero sin música. Ok. Yo dije, ah, voy a disfrutar este, yo no know, así es, este escenario de lo que estoy viendo. Y efectivamente lo disfrutábamos y todo eso, se acaban los fuegos artificiales, give it or take, ponle que eran diez minutitos, bueno, que haces una lana, ¿no? Diez minutos de fuegos sí, artificiales, ajá, pero man. vamos a decir que eran diez minutos. Ajá. Y empezamos a ver que toda la gente se va, y es así como... Ah, no, o sea, ahorita, ahorita empieza algo, ¿no? Ah, pues,
0: ¿a dónde va? O sea, ¿Dónde es el after sí?
1: o okay? qué? Ajá, exacto. Entonces, siento que esa parte de, de esa celebración, ¿sabes? Seguramente, si alguien me escucha y está encamadada, va a decir, pues sí, tal vez así no fuiste al lugar correcto, honey. Ajá. Porque claro que hay lugares afuera, donde, hay lugares donde hacen unas fiestas maravillosas. Pero se me hizo tan impresionante que habiendo, give it or take, 10 mil personas, con, en un momento prime, que era el año nuevo, no hubiera más
2: Nada, ¿no? Era así más como, chocolate. ajá,
1: así como que se me hizo como un poco, pues no, tal vez suena sueno feo, pero como un poco insaboro no? Así que bonitos fuegos artificiales, pero ¿qué onda con la música? Ajá, ¿qué, ¿Qué onda con, no? Cristo. Entonces,
2: ajá.
1: sí, entonces, eso es como el tipo de sal. cosas que tal vez se, se me ha hecho así como, ok, claro que si decidías, irte a una fiesta maravillosa de fin de año, igual y llegaba Drake o algún artista, o Ajá. ¿sabes? Y claro, eso estuviera, estaba maravilloso. Pero este tipo de cositas, de repente me, me ha sorprendido que es así como que la gente es súper respetuosa, los mares de gente se empezaron a dispersar, todos muy tranquilos, se fueron Sí. Algunos borrachos, algunos no borrachos, algunos con sus familias. Se fueron Pero todo el mundo muy polite,
0: existe, muy polite, porque existe esta cuestión de que el canadiense es muy polite, ¿no? ¿Qué tan cierto ay, es?
1: Sí. sí, la verdad que sí que lo es. Sí. Pero ¿sabes que Yo siempre me sentí eh, 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 que me decían, no te disculpes, no has hecho nada malo. <risa> no, antes de venir aquí a Canadá, yo ya así de que, ay, sorry, así con la puerta, sorry, sorry, no, sorry. Ajá no pues acá ya se me quedó tatuado oye o sea la neta <risa> es que sí 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 son muy polite sí son muy polite okay. y se les agradece porque yo también soy igual y así como que digo ahí I fit right in. Sí, aquí sí encajo.
0: O sea, eso le agregó puntos para que te den la residencia. Esta, esta dice sorry ¿Seguro? muchas veces.
1: No, la neta es que sí lo oye. ¿Cuántas sí lo veces al
0: día dice sorry? No, pues un chingo. Ok, tú, you fit right in. Mira, ven. Tú tienes que ser canadiense.
1: Tú tienes que ser canadiense. Sí, creo que es, es una de las cosas que me ha sorprendido, este, pero la gente es súper respetuosa. Ok. Toma, o sea, si haces un trámite o algo así, toman tu palabra por ello, ¿sabes? El oh, wow. gobierno, el banco, lo que sea, no es así como que, te tengo que mandar el recibo, la foto de que efectivamente estoy haciendo esto. Ajá.
0: ¿No? El aval y necesito que sí, hablar ¿no? y, y 27 ¿no? referencias. ¿No? Ok. ¿No?
1: Tu palabra es... Lo suficientemente...
0: ¡Guau! Wow, eso está muy, muy sí. chido. Entonces es
1: maravilloso, ¿no? Que claro. ojalá no haya gente que se, que, 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 que se tome ventaja de eso y, y lo cambie ¿no? Y terminen necesitando cambiar. Uh -huh. Entonces esas son las cosas que me han sorprendido so far. ¿Y ahora Yo creo que lo demás estamos muy adaptados nosotros como mexicanos a la cultura que está de acá.
0: ¿Qué, qué te has encontrado? ¿Qué concepto tienen en Canadá del mexicano y de México?
1: Creo que... En general el concepto es bastante, bastante bueno, pero ¿sabes que Tienen un muy buen concepto casi de todos los países. Ok. Y te, y te voy a decir de casi todos porque uh, tal vez habrá, eh, unos, los vecinos estadounidenses, es lo, okay. que, lo único, único, único que he escuchado en algún momento a, a, a más gente decir, este, así como que, ¿sabes? Que tienen sus, sus temas. Pero, pero el concepto que tienen el mexicano es, como en todos los lugares, que somos súper buenos trabajadores, este, y que hacemos las cosas muy bien, y que somos muy friendly, muy hospitalarios, eh, nos tienen un buen concepto, concepto, gracias a Dios. Y te
0: has gracias, encontrado, gracias. quiero suponer, mucha gente que ya ha, ha venido a México.
1: Sí, totalmente, totalmente. Sí, de hecho, eh, es más barato viajar a México... Uh -huh. que muchas veces viajar en el propio Canadá. Can wow. Viajar en Canadá es carísimo. Entonces, cuando quieren ir a algún lugar, a alguna playa o, o un viajecito, uh -huh. eh, a veces les sale más barato. Por supuesto, irte hasta, hasta el Caribe, hasta México. Okay. Entonces, sí, sí, la, la gran mayoría de las personas que conozco han ido a México.
0: ¿Y cómo está esta cuestión? Digo, este, hablando... Eh, geográficamente, pues tú estás en la costa este, acá en, en uh -huh. Toronto, pegado al, a la costa este Perú. Eh, ¿qué, ¿Qué impresión tienes tú acerca del cambio cultural que existe desde la parte de que habla inglés de Canadá a lo, la parte francesa y quebecoa?
1: totalmente enorme. <risa> no, sí hay una diferencia. si sí hay una diferencia. Eh, ellos mismos la, la, la identifican. Si es este... Um... ¿Cómo lo pongo? Es, es, es una diferencia hasta de personalidad, ¿eh? Como que la gente eh, la gente que becua este, suele ser eh, pues, siento que es como, ca casi casi es como si fuera como los eh, como, como la gente eh, de la capital y la gente no de la capital, no o sé, sea, okay. así lo he sentido yo okay. así ha sido la gente, la redonda así es como se ha expresado este, tal vez no tengo los miles de años de experiencia para poderte decir asalto y seña, pero lo que siento es que es otra vibra completamente lo que tú puedes encontrar en un Quebec versus lo que puedes encontrar en cualquier otro lugar, que Ajá. es aparte, Quebec es la única provincia que, ahí como metida, sabes, así Ajá. como sandwichito entre las provincias de, del Atlántico y este, y Ontario y más allá, que es que habla francés. Entonces sí son como este. Vamos, como, como, se, no sé si, ay, es que sabes que cuesta decir esto, tal vez que se creen muy especiales, Ajá. no sé. Es
0: y como la esa verdad parte es que separatista, no, medio acá. Un poco separatista, por supuesto que sí que lo es. Okay. Pero hay
1: otras provincias, hay otras provincias que también lo son un poco separatistas. Again, me choca generalizar, pero en, en un, por ejemplo, Alberta también tienen ese tema. Eh, pero en general, este, un poco más de, de de si están buscando gente que mexicanos que estén buscando un poco más les, y, y hablan en francés, escena un poco más de fiesta y todo eso, por ejemplo, en un Quebec, hay, hay es muy divertido, sabes. Hay mucha, bueno, no sé si en tiempos de COVID, uh -huh. pero en tiempos no COVID, <risa> este, hay mucha fiesta, hay muchas reuniones. Son es gente como que muy, sabes, muy este muy alegre, la verdad. Ok, este, no por decir que los otros no, pero tal vez en comparación, sí diría que un poquito más.
0: Ok. Eso está chingón. Uh -huh. Ahora, sí. tengo que. Este. Aquí en esta parte tengo que poner el dedo en la llaga, evidentemente. Porque es necesario. Entonces, si tú escuchas esto. <risa> Me encanta hacer este tipo de torturas, Ajá, porque para quienes no estén viendo aquí la, la videollamada, este, van varias lágrimas que corren por las vejillas de la invitada de hoy.
2: Es que,
1: ¿sabes qué? Amo el mariachi. Y pues, te voy a decir algo, Ajá. ni lo extraño tanto, porque cada tanto me pongo mi mariachi y me pongo a cantar. Por supuesto, pero claro Obvio. que sí. Entonces, hace, hace ni siquiera una semana Ajá. me puse mariachi acá en la casa con mi novio. Y me ca canté todas las que me sabía y las que no me sabía, me puse a buscar las lyrics para poderlas cantar. ¿no? Entonces, <risa> <Claro>. este,
2: <risa>
0: qué, sí, qué
1: chulada de música, la verdad. Eh, pero sí se extraña. Siempre que estás afuera, de, o sea, siempre me gustó, pero afuera de México me gusta más un puntito.
0: Ajá, exacto. Me acuerdo es una anécdota que comparto de cuando éramos roomies, eh, bueno, en, en ¿cómo se estricto sentido, flatmates en, en Londres. Eh, éramos todos los seis que vivíamos allá. Este, ojalá todo esto llegue a, a oídos de los otros cuatro Este, Moni, Carlita, Guicho y Noé Abrazos y besos a todos, que los amo con Ay, locura
1: Muchas, muchos, muchos.
0: Eh, Pues todos somos amantes de la música electrónica, ¿no? Este, sí. de pronto por ahí alguno que otro tiene sus gustos Aparte de la música electrónica Que uno que es más rockero, yo soy más al cero y así, ¿no? Pero todo mundo que tiene Lo que teníamos en común era la música electrónica pero lo que no pasaba en el flat era escuchar música en español, música mexicana. Casi no escuchábamos. Casi todo era música electrónica. Hasta que empezaron a pasar los meses de vivir eh, lejos de casa. Y la hermana de Huicho le regaló cuando fue a visitarlo un disco de Luis Miguel cuando salió el disco de México en la piel. Aquello no fue una chingada lloradera el día que Huicho lo puso... Cuando salió la canción de México en la piel, o sea, Ay, yo me acuerdo que estaba planchando mi ropa y estaba echando la lágrima, porque fue un como, güey, qué bonita canción.
1: Es que es precioso.
0: Sí se es, siente uno todavía más mexicano cuando está afuera de México.
1: Por supuesto. Yo creo que lo mexicano lo tenemos siempre, por supuesto, pero cuando estás afuera... Es que extrañas muchas cosas. Bueno, o sea, es completamente obvio lo que estoy diciendo. Pero en el momento en el que no tienes las cosas, lo extrañas totalmente más, ¿no? Quítame uh -huh. la salsa valentina, o sea. <risa> o sea, pago pago 15 dólares con mucho gusto para una, sal una botellita de salsa. O sí. sea, obvio. No, entonces, sí 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 que, sí que te sientes... Sal, sale como ese... Um, orgullo de ser mexicano, uh -huh. es pues que siempre lo tenemos, pero pues estamos rodeados de puros mexicanos, entonces es como que creo que es como orgullo compartido y tal vez no se, no, no se nota tanto, entre comillas, no sí, sé si... Sí, puede ser.
0: Se exalta y, y... ese nacionalismo cuando estamos rodeados de otra gente mm -hmm. que es, no sé, habla bien de su país y dice eso, o sea, sí que padre pero espérate con el mío. Pero espérate, déjame te cuento o de sea, México, pero... claro.
1: Y ¿sabes qué? También la gente le echa mucha porra, muchas porras de México, uh -huh. y de la música, y de la comida, entonces es como, o sea... Y pues como no hay a veces otro otro fellow este mexicano a la redonda, pues tú es estás sacando el pecho por todos, ¿no? Así Ajá. de que, pues sí, las conchas de vainilla, ¿no?
0: <risa> y si le ponemos este, chinga a los dulces que se comen los niños chiquitos y qué. Sí,
1: sí entonces como no hay otro que, que comparta tal vez ese orgullo, como que tú tienes que sacar todo el pecho y decir, pues Ajá. sí, así somos nosotros, sí. Pero la me, es que sí.
0: Me nace preguntarte esto porque se lo he preguntado a otros eh, invitados que viven fuera del país. O sea, uh -huh. sería a lo mejor una pregunta medio obvia que te dijera qué es lo que extrañas de México. Porque pues creo que es fácil deducirlo, ¿no? Cuando vives fuera se empieza a extrañar a lo mejor el tema del clima, de la familia, de los amigos, de todo lo que sabemos que envuelve la cultura mexicana. Pero más bien la hago al revés. ¿Qué no extrañas de México viviendo en Canadá?
1: Ay... Híjole, si hay una... sí, sí, sí tengo algunas cosas, por ejemplo, el, obviamente creo que en la lista de todos pudiera llegar a estar el tema de la seguridad, uh
0: -huh. Uh
2: -huh.
1: o sea que allá, acá me siento muchísimo más segura. Este Y por eso y... también me
0: encanta cuando entrevisto mujeres hacerles esta pregunta, porque claro. es así, le podría poner all in a que la respuesta sí. de todas las mujeres que viven fuera es lo primero que contestan.
1: Es que de verdad, es maravilloso sentir que, o sea, pueden ser las 11 de la noche y te puedes ir en, a cualquier lado. Claro, en todos lados tienes que estar atento, ¿no? O sea, tampoco no va pajareando así como que en la lena y pensando a mí nunca me va a pasar nada porque en cualquier lugar suceden cosas. Pero pero se siente una confianza muy grande de estar, de estar acá. Este, Otra es el tema de... este Esto, esto que te dije, de, de que por ejemplo acá es, te toman tu toman tu palabra como un hecho, okay. ¿no? Y, y siento que eh, en México a veces dijo, está tu palabra, el papel, que lo avala y esto, pero si no se levantó de buen humor el, el, el agente que te está este, apoyando.
0: No, como hay cómo pues, hacerle.
1: Sí, o sea, no, entonces eso me da tristeza, más que otra cosa, ¿sabes? Es okay. como que digo, eso sí de plano no lo extraño. Okay. Esas son, esas dirías diría que son esas dos cosas.
0: O sea, el, el tema de la, la seguridad y la libertad de hacer y, y deshacer lo que tú quieras como mujer es como que lo primero que notas Por supuesto. de esto es otro mundo.
1: Es que, ¿sabes qué? Si partes con seguridad, si hay, si existe la seguridad para hacer, estar, vivir, uh -huh. neta que. Lo demás son añadiduras, okay. ¿no? Entonces, si en México pudiéramos gozar de una seguridad en la que todos, todos realmente estuviéramos seguros, todos, hombres, mujeres, niños, creo que nuestra misma actitud entre nosotros hacia las cosas y todo cambiaría.
2: Claro. O sea,
1: entonces, eh, sí, para mí, sí, es súper importante, visiblemente, sí, okay. Para... Para, creo que para muchísimos, por supuesto. Yo creo que hasta le pregunto a mi novio y sería como que la misma respuesta. Se la voy a preguntar, te voy a decir.
2: que Sí, dice. sí. Es
0: que, fíjate, a mí me, me surgió, me surgen las ganas de hacer estas preguntas porque, pues, aquellos que hemos tenido la bendición de vivir a, a, fuera de México y experimentar esa, esa, esa chance de parte de otras culturas... <risa> Yo me acuerdo cuando llegué a vivir a Londres, que para empezar no sabía lo que estaba haciendo. O sea, realmente fue nada más así un impulso pendejo de irme a... Estaba estudiando y me fui así sin más oficio ni nada. Un beneficio.
1: impulso, pero no fue pendejo, ¿eh?
0: Ajá, sí, corrijo. Pero fue así como neta una decisión que pensé cero. O sea, no medité Ajá. nada la cosa y ahí vámonos, ¿no? Así al, al, al ahí se va. Entonces le jugué al Canelas y obviamente cuando llego a Londres fue como, wow, no mames, en serio sí estoy aquí. Y me acuerdo caminar por la calle, por ejemplo, así como bien al pendiente de quién venía caminando por los lados. Y, y la gente que ya llevaba tiempo ahí, pues notaba esa sensación, ¿no? Como de, güey, ¿de, qué, ¿de quién te vienes cuidando? ¿Qué onda, no? O sea, más bien el sospechoso me veía yo por claro. estar volteando así a de, las banquetas. Era como, güey, aquí no pasa nada. O sea... No sé, te puedes quedar dormido en el autobús después de salir de fiesta y nadie te va a robar tus cosas en el metro, no hay problemas. O sea, ese, sí hay barrios a los que no te quieres meter, como me claro. imagino que en todas las ciudades del mundo, pero esa, esa sensación de sí existe la seguridad aquí, eso la neta es que sí es una de las cosas que envidio y que me jode tanto que teniendo un país tan bonito con tantas cosas para ofrecer, le, le manche tanto el... Que ni siquiera nosotros nos sintamos seguros mucho más ustedes siendo mujeres.
1: Sí, 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 sí tiene una mancha, tiene una mancha ahí importante que definitivamente es como...
0: Sí, es, son, son de esas cosas que uno quisiera poder hacer algo, pero parece que es, una, es, un, es un tema como de muy, muy grande.
1: Es, es muy grande, y pues sí, es un problema grande que, que tiene México, y como cualquier problema grande en cualquier país, pues no hay una solución inmediata, y, mm -hmm. y, y se requiere mucho liderazgo en muchos niveles para que se haga un cambio. Exacto. Pero, pero sí, sí, es un...
0: Digo, ¿qué, qué, qué sabroso que no tienes ese, ese inconveniente... En tu código postal.
1: Sí. Ay, sí, 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 la verdad lo agradezco. Créeme que no lo, no lo doy por sentado. Eso es, eso, es, eso es el tema de también vivir en, haber vivido y experimentado en diferentes países okay. que no tomas por, por sentado ciertas cosas que tienes en tu nuevo código postal Ajá. o en tu nueva ciudad, ¿no? Es como que aprendes a identificar esos, entre comillas, pequeñas lujos que, que tienes Ajá. y los agradeces. Y entonces siento que eso es, es no acostumbrarte a que es así, es, es, es algo que todo el mundo tiene, o es algo que siempre vas a tener. Okay. Porque tal vez no me mudo en otro año y esto no sucede, ¿no? O sea, o sea y no lo tengo. Entonces ahorita lo aprovecho y lo agradezco.
0: Y ahora, ahora me, me compartías hace rato que estás por a, a hacer otro hop, pero dentro del <risa> mismo Canadá.
1: Sí, ahora es a Vancouver. Ajá. Entonces, al, al, al lado de. Pues sabes que siempre dije que quería vivir en las montañas y de, de repente terminé en Londres Haley? plano, <risa> Cancún plano, sí, Toronto plano, o sea, entonces siempre he dicho no mames, quiero vivir y en la montaña de montañas Guadalajara nunca... que
0: no es como que digas que qué montañoso <risa> es?
1: Exacto, pero bueno, tiene una que otra montañita. Pero este siempre había dicho, no, me encantaría o me encanta vivir en las montañas. O sea, me encanta. Ajá. Tal vez ahí empezaba mi afirmación de que y me iba a ir a Vancouver. Eh, y, y ahora en Vancouver, por primera vez en mi historia, voy a estar rodeada de puras montañas, lo cual es maravilloso. Entonces, sí, va a ser un cambio al West Side.
0: Ok. Y uh, sí. ahora, o sea, ¿te, te, ¿te pesa el irte de Toronto después de haberte adaptado? Por supuesto. Por supuesto. Sí.
1: Hay una frase que no puedo evitar acordarme y tú la pusiste, no sé si es tuya, compadre, pero...
0: Y aunque no, no lo sea, si me la, la voy más... a adjudicar. O sea, sí, sí, no ni, ni siquiera no sé
1: si te la atribuiste sí, ese día, o sea, pero si fue, es me me trae una frase... Más,
0: pues, sorry, me la voy a robar, ¿qué más?
1: <risa> que es, si quieres ir lejos, ve solo. Si quieres ir... Es... No, si, si quieres ir rápido lejos,
0: ve en equipo. Si quieres sí. ir rápido, vete solo.
1: Exactamente. Entonces, bueno, ahorita me la cuatrapié. Pero de, me acuerdo de la frase correcta, Usualmente
0: <risa> En el disco duro está guardada correcta.
1: <risa> y es que sí, digo, ahorita ya me voy con mi familia, que es mi mi, mi novio y mi perrita, ¿no? Pero, pero empieza a pesar. Creo que creo que hay cierto cierto ciertos años de nuestra vida en, lo, en los que es más fácil que te muevas y como que dices, ¡ay, claro! Mañana, órale, vámonos. Uh -huh. Y de repente, por ejemplo, este cambio para acá a Toronto fue como que de los cambios dificilitos en el sentido de decir, pues ya tenía yo toda mi vida, o sea, ya teníamos casa, ya teníamos coche, ¿sabes? En otros momentos, pues cuando me cambiaba era así como, pues me llevaba mis chones y ya, o sea, Ajá. ya te ya, desem, ya empaque, ¿no? Ajá. Y entonces poco a poco se va haciendo un poquito más retador, pero creo que nunca deja de, 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 de tener ese gustito. Y ahora que me voy a Vancouver, pues es como... Ay, ya tenía, yo estábamos haciendo amigos, a pesar del invierno, a pesar de la pandemia, estábamos Ajá. haciendo amigos, ya es, sabes, es, son esas pequeñas cosas que dices, que, de nuevo, no lo tomas por sentado, entonces sí. sí, sí, me ha gustado muchísimo este Toronto, aunque estuvimos en la época de encierro en muchos sentidos, pero nunca había vivido tanto una casa como esta, ¿eh? Ajá. Un depa, pues, nunca lo había aprovechado cada centímetro, bueno, yo creo que todos en la pandemia estamos igual de que ya. Ah, claro. Así, sí, o sea, la pared, ya reconozco esta pared, conozco cómo huele esta pared, ¿sabes? Ay, este, ¿Cómo, esta losa. Cómo vibra qué este maravillosa. Muro. <ríe> Exacto. Entonces, nunca en mi vida, aparte que soy pata de perro, aún cuando vivo en la ciudad, es Ajá. como que siempre es el, entre el, llega el fin de semana y es vámonos. Ajá. Aunque ese vámonos sea, vámonos a caminar 18 kilómetros. Porque claro. sí lo hacíamos, así de a, aunque sea en la ciudad y nos cogemos maravilloso ajá, vamos a hikear en la ciudad a veces, ¿no? para ajá. conocer, este pero esta, pues obviamente las situaciones hicieron que tuviéramos que estar en la casa muchísimo más tiempo, no siempre, pero muchísimo más tiempo y con cada esquina de este departamento ya lo amo entonces es así como que, ah, sí, sí. nunca había sentido eso, ¿eh? nunca había sentido eso por un departamento y porque vamos, ya tenemos más dado.
0: de 30, Cristina Moreno <ríe>
1: sí Sí, qué chingón, la verdad, no es, no es llanto de tristeza, es llanto de qué chingón, qué chingón que hemos llegado hasta acá o en sea, este
0: veo, camino. Es... Ah, sí, es que, mira, yo decía, y esa sí no me, la, no me la atribuyo porque tampoco es mía, pero escuché a alguien en algún momento decir que este cuando tienes ese como impulso de estarte moviendo y que quieres conocer y eres capaz de hacer que tu vida quepa en dos maletas de 25 kilos. Porque es la imagen perfecta del que se muda de una ciudad a otra con chingadas maletotas enormes y con colgado hasta el perico. Pero, o sea, tu vida cabe en esas maletas, ¿no? Ya no necesitas uh -huh. andar con casa, coche, sino eso deja de cobrar relevancia. Entonces, después de hacer... Esta es la novena ciudad en la que yo vivo. Entonces, claro, no, no puedo decir que no tuve mi parte del pastel de viajar y de conocer... Pero sí llega un punto en el que, bueno, ya vamos bajando un poquito el ritmo y empezar a disfrutar sí. el no tener todo empacado, siempre listo para moverme, ¿no? Sí, sí. Y, y sabes sí. qué?
1: Y, y, y creo que en el, en el, en cuando la gente se refiere... Ahora, lo estaba pensando ahorita que lo estabas diciendo. Cuando la gente se refiere a que tu vida cabe en dos maletas y que ya no traes tantas maletas, y o sea, sí, que, que, que dejas, o sea, cosas que no son importantes, creo que es más bien se refieren a mucho... Neta Conforme te vas mudando, conforme vas haciendo estos estos viajes o lo que sea, Ajá. aunque sea una vez... Eh, vas dejando maleta emocional porque tienes que trabajarlo. Entonces claro. tienes que trabajar, no traértelo al a a nuevo código postal porque si no, neta, tus, tus issues se van contigo. O sea, esos no es así como que, ay, como me mudé, fíjate que dejé 85 issues. No. Entonces como los vas trabajando, la, la carga emocional y esas maletas emocionales se van, se van quedando en los lugares que tienen que quedarse y vas cada vez más ligero. Para mí, creo que eso es lo que el, cuando la gente se refiere a que tu vida caben dos maletas, porque la mía, no, la neta, no tengo dos maletas, tengo como 25, no es cierto, no tantas, pero sí, sí tengo más. Este... Pero es que
0: cuando, o sea, te, cuando te mudabas en Londres, sí traías dos maletas de 25 kilos. Ay, bueno,
1: por supuesto, pero es ya es creo que conforme te vas haciendo grande, porque, ¿y sabes que Ni siquiera es ropa, ni siquiera es esto, es así como que mis hobbies. Ahora, por primera vez, me voy a llevar cosas de la cocina, porque resulta que ahora cocino porque y me encanta ya, ajá, y lo disfruto. Ya yo
0: tengo mi sartén preferido.
1: Exactamente, entonces bueno, pues pasa el año, lo, la vida y tú también, pues la, las maletas van cambiando. Pero si, pero si le dijeras a mi hermano que mi hermano vive con su maleta, o sea, mo, su mochila de backpack, ay, Ajá. ay. Sí, que, pat... su... Ella es
0: la productora del programa, por cierto. Sí, Ella no, ya la vi. <ríe> <rean>?
1: <ríe> la patrona Oye,
0: que tu perrita ya llegó a saludar ahí.
1: Sí, aquí se la ha pasado saludándome porque es así como a ver a qué horas me sacas a pasear.
0: Ajá. Si sí, yo te <ríe> oigo risa y risa, jajaja, jejeje, ja, 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 ja. y yo a qué hora? <ríe>
1: Sí. entonces sí creo que es un tema de que la, dependiendo, sí, sí es mucho ese tema de las maletas emocionales las que vamos dejando fuera.
0: Ok. Sí. ¿Y, de, ¿Y sabes qué? O sea, no sé en tu caso, pero como que a, cuando tenemos ese, esa onda de, creo que sí se necesita cierta capacidad de adaptación para salirse de la ciudad en la que creciste y moverte a otro lado, o sea… Porque a veces a lo mejor tú y yo que lo hemos vivido y mucha gente que puede escucharlo es como, güey, pues sí, me he mudado varias veces y pareciera algo como casual. Hay gente a la que le cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Y que... Híjole. Pues es, eh, no todo mundo trae esa misma aplicación instalada.
1: Siento que es una habilidad que se puede aprender, uh -huh. ¿sí? Pero definitivamente tienes que... O sea, tiene que haber algo, un, 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 algo en tu, en tu ser, un pelito en tu ser que, te, que, que esté dispuesto al cambio. Ajá. Porque tengo muchos amigos, me acuerdo perfecto de, uf, ni siquiera podría decir que una persona, millones de personas que he conocido, este, que, que me dicen, híjole, qué miedo. Ay, no, ¿y si esto pasa? ¿Cómo? Ay, no, yo nunca podría estar lejos de mis papás. Ay, no, yo nunca. Y dices no estoy tomando la decisión por estar lejos de mis papás.
2: Ajá.
0: Estoy
1: tomando la decisión por, por mí. conocer más, por hacer, por explorar, por ver otros destinos, por ¿sabes? Entonces, la, la decisión ya no es por estar lejos de mis papás o de mi familia. Claro, es un byproduct, ¿no? Es algo que sale, que es una decisión, tomas esa decisión y es una consecuencia. Ajá. Pero hay mucha gente que tiene mucho miedo a los cambios, lo cual también se respeta. Pero... Pero creo que tienes que tener un pelo en, en tu cabeza que, que diga, está bien si cambias, ¿sabes? Y si está ese pelito de verdad que aún al más necio, testarudo y lo que sea, va a ser el cambio. O sea, mm. va, va a decidir este, salir y experimentar algo más. Pero claro, es muchísimo más fácil para alguien que es adaptable. Solo necesitas ser adaptable, claro. abierto, tolerante, tolerante. Y si hubiera un, set de, un skill set, que nos hiciera más fácil la vida uh -huh. en el tema de mudarte de país o de ciudad y todo eso, es esa parte tolerante y adaptable ¿no?
0: totalmente Respejar. de acuerdo, y eso sí o sea, el, el no, no dar por sentado que siempre vas a estar en la misma ciudad porque pueden pasar muchas cosas que estén fuera de tu control y que a lo mejor te forcen a moverte ¿no? y, sí. y si estás agarrado con uñas y dientes a una casa, un lugar, un entorno, creo que ahora esto nos ha dejado mucho el tema de eh, el encierro, la pandemia, las limitaciones, es el... Va a haber cosas que pueden pasar que estén fuera de tus manos y que te van a obligar a, a cambiar hábitos, entornos, a lo mejor situaciones económicas, chambas. Y el apego, mientras más apegado y aferrado estés a esas cosas, más se sufre cuando ya no las tienes.
1: Exacto. Y creo que ahí le diste como en el clavo de... Va a haber cambios y a veces tú no los quieres, ¿no? Uh -huh. Y creo que es ese mantenerte... Eh, a veces es un poco necio hasta con la visión, ¿qué es lo que quieres experimentar? Para mí es, quiero experimentar, eh, conocer lo más que pueda y, 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 y disfrutar, y conocer más culturas, que es lo que siempre me ha apasionado, las uh -huh. culturas, el viaje, por eso tra también trabajo en tema de viaje, pero um, estoy de acuerdo que no siempre va a ser como yo quiera, ¿no? Y a veces voy a tener que tomar un trabajo que tal vez no es el que hubiera tomado en, en México, uh -huh. o que tal vez en México tenía muchacha y era un lujo, wow, alguien alguien que me pudiera hacer la limpieza, lo cual ahora amo y, 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 y extraño, pero también sé que en otros países, una, de entrada es un, it's not normal, ¿no? O tal vez ni siquiera es lo más común, o uh -huh. tal vez necesitaría ser muy posh y muy rica para poder pagar este, apoyo en la casa. Eh pero empiezas a decir, bueno, pues voy a dejar estas comodidades, pero mira todas las otras cosas que voy a adquirir. Que sí tengo, claro. Claro, entonces es, y, y, y a veces es voy a tomar tres pasos para atrás en un trabajo, pero voy a poder mantener esto. Entonces, okay. ¿sabes? Tienes, creo que todos tenemos que conocernos un poquito más y decir qué estás dispuesto a dar, con qué monedita estás dispuesto a pagar uh -huh. para obtener estas otras cosas si es que las
0: quieres. Exacto, exacto, porque hay un montón de aprendizajes viviendo fuera de tu casa que pues el, el cover de entrada a esa fiesta es el renunciar a los lujos de que aquí, la neta, pues sí lo hablábamos en otros episodios con esa misma situación. El tema de estar acostumbrados a que haya alguien a quien le puedas pagar porque haga cosas que tú no quieres hacer. Desde el empacador del supermercado que te llene las bolsas, el que te lava el coche, el que te hace la limpieza en la casa. El, siempre hay alguien uh -huh. que cobra... Y en realidad muy poco en este país por hacer cosas que tú no quieres hacer. Y allá Exacto. aprendes a ser organizado, aprendes a, a que tú tienes que lavarte, cocinarte. este uh -huh. Me acuerdo, por cierto, los regaños que nos ponía Cristi a los hombres cuando nos tocaba en el schedule del departamento. Esta semana les toca a los vatos la cocina y había dos platos sucios. Se montaba la de Caín porque, es más, creo que incluso estoy preparado para esto. Es que dejaste tres platos sucios en la cocina y nos tocaba a los hombres, ya llegó Cristi. Nos volteábamos a ver Wicho Noé y yo así como, ok.
1: Déjame aclarar algo, yo les dejaba una notita en el espejo y decía, empezaba de una manera súper dulce y decía, pedacitos de nube.
0: Pedacitos de nube. Sus He pinches pensado...
1: trastes, trastes llevan una semana y media
2: ahí.
0: Pedacitos de nube, nunca lo voy a olvidar. Es la manera más dulce de llamar la atención con la ceja de María Félix. Ya tú sabes. Ay. Ay,
1: ya ni me acordaba de eso, pero si sí eran post-its que era pedacito de novela. Qué chingados con sus pinches trastes de que llevan dos semanas. Ay, sí.
0: cabrón, sí, son cosas que uno aprende allá, a que teníamos sí. un calendario porque una semana, por ejemplo, este, los hombres nos hacíamos cargo de ir al supermercado y comprar todo, este, y a las mujeres les tocaba la limpieza, y luego viceversa, y lo, o sea, esa equidad de género a la que, que es lo ideal
1: maravilloso eso, la verdad, y, y, y ¿sabes que Creo que también ahí dijiste algo muy muy clave, que es en, en, sí, en, esos pa, en, en, en nuestro país pagamos por, eh, por esos pequeños lujos y comodidades que te planchen, que te laven, yo ocho, a, ocho años en Cancún pagué porque me hicieran la lavandería, que ahora digo, ay no manches todo lo que me hubiera ahorrado ya me hubiera ido a Islandia, ¿no? Entonces eh, pero la realidad es que dices wow, o sea Claro, hay gente muy administrada y que hace todo ellos, ¿no? Pero acá te das cuenta que, de entrada, un trabajo es un trabajo. No importa lo que hagan, ¿no? Uh -huh. Y desafortunadamente en México, la mayoría de la gente no tiene esa mentalidad. Uh -huh. Entonces, el que... O sea, tú y yo fuimos meseros en algún momento en, yes. en, en Londres. Y era... O sea, esa misma moneda en México a veces no era así como que parecía que te veían mal, o parecía que uy no es lo que no se esperaba eso que hicieras, ¿no? Claro. Y en Londres era lo más normal, era así como entonces no sé no sé qué qué esa mentalidad que nos que, que hace switch diferente cuando estás en otro país, uh -huh. este no porque yo vea ni mucho menos mal a, a, a la gente que hace esto en México, pero como veía como a gente alrededor, mexicanos, uh -huh. que habían estado con nosotros este, viviendo en Londres o que habían visitado y que era lo más normal que nosotros éramos este, eh, meseros o lo que quieras uh -huh. y que esa misma persona la pones en México y no actúa de la misma manera ah, con el mesero. Ah, totalmente, claro. O sea.
0: Sí, Entonces, esa, ese que... denigrar trabajos como... Por el hecho de que no se tiene un concepto positivo de ese trabajo. Sí. Pero
1: ¿sabes qué? En tu país. Uh -huh. Pero si lo ves en otro país, it's okay
0: Ajá. Eso es
1: lo que, bueno. Sí, o sea, bueno, ¿por qué? Ese es otro. ¿Por qué
0: merece más respeto un mesero en España que en Matulco, no? O sea, Ajá. es exactamente, exactamente lo mismo. Pues sí, creo que eso... Eh, ese era el propósito de esta, de esta charla, como el... el escuchar de primera mano de alguien que está ahí, o sea, no es como, ay, ah, yo he escuchado que o leí esto o no, o sea, estás hace un año eh, aprendiendo sobre ti, sobre el país, eh, pues viviendo en pareja, porque pues el mudarte a otro país en pareja no es lo mismo que mudarte solo, Uy, es un apoyo, <risa> pero también pues es el reto de la adaptación en pareja, o sea, es, es, claro. eso es, está chingón porque seguramente habrá una, dos, diez, porque obviamente nos oyen en tantísimos países que va a ser tan difícil identificar, ¿verdad? Este, la situación. Pero, o sea, habrá alguien que ahorita a lo mejor esté pensando, oye, ¿cómo ves? Pues me salió esta chamba, este, ¿cómo ves? si nos vamos. Y a lo mejor uno está, vámonos, y el otro está así como con el, es que no sé si irnos, sí. porque pasa, ¿no? O sea... Claro. la mayoría de nuestras amistades que tienen más o menos esta edad productiva sí. de estar en la chamba en que te salen oportunidades y tal habrá quien a lo mejor se detiene de mudarse porque no es que pues en pareja que cabrón o, o o viceversa no pero pues tú que lo estás viviendo es que chido
1: y déjame ponerlo hasta en pausa de desde hasta venirte sin trabajo y decir si lo que quieres realmente es venir y experimentar digo tal vez no hay tiempos de COVID, uh -huh. este... <risa> pero, este... <risa> pero eh, venirte a decir, pues ok, pude conseguir una residencia permanente, porque te la dan a veces sin tener ni siquiera un trabajo, y decir, pues empiezo donde empiece, uh -huh. y pues vámonos. Algo, ¿sabes? En súper paréntesis, súper rápido, que es increíble de acá, es que es, um, que hasta ahorita se me ocurrió, es que... La mayoría de la gente que llegó acá sin trabajo y, y, y que empezó a hacer su carrera, uh -huh. no importa que seas doctor, que seas Juan Mané, lo que quieras, empiezan desde abajo. Mm. Des, cuando te digo desde abajo, es desde abajo, ¿eh? desde abajísimo. Okay. Y ya de ahí, porque primero tiene que haber esa experiencia canadiense en la que tú, este, si es que no vienes ya con un trabajo, en la que tú pruebas que te eres una persona responsable, ¿no? Y que te, okay. pues, te puedes mover en un espacio este, laboral y eh, hay de dos. O ahí creces y creces en otra industria en otra en, y haces cambio de industria o... Eh, haces tu tiempo suficiente como de Canadian Experience uh -huh. y ya después empiezas a buscar en algo que sea más eh, dentro de tu rubro. Ok. Este, y es súper común. Entonces tú vas a un call center y vas a encontrar arquitectos, dentistas, eh, profesionistas. Oh, wow. O sea, es, está muy cañón, muy cañón. Y es maravilloso porque entonces, este, bueno, yo lo vi maravilloso. No sé si toda esta gente lo opine de la misma manera, pero... Es, es mucho de tema de mérito, ¿sabes? Y entonces, ok, gánate el derecho de poder aplicar para un trabajo en estos lugares. ¡Wow! Entonces, también quitarnos como ese de, no, a ver, yo, yo ya soy manager desde hace cinco años y uh -huh. entonces vengo a pedir un trabajo de manager, ¿no? O sea, tal vez, ojalá...
0: Lo consigas.
1: Lo consigas. Pero
0: no empiezas a Pero
1: ir. es posible, es posible que vayas a tener que empezar bottom, bottom... Sin embargo, te vas a poder mantener porque los, tra los puestos, los, el dinero está, ¿sabes? Te cubre eh, uh -huh. eh, a un entry job. Este, y, y pues vas escalando o después te vas haciendo tu carrera, ¿no? Entonces, okay. eso se me hizo maravilloso y no quería dejar de comentar.
0: No, pues es que está súper bien porque, te digo, da, da mucha perspectiva para quien a lo mejor ahorita tenga como que la brújula así dando vueltas y de, bueno, ¿a dónde puede que apunte la chancla y esté Canadá entre las opciones? Pues mira, no por mudarnos de país vamos a dejar de ser mexicanos no. y, y una experiencia en otro país, pues si es que tienen la opción, yo siempre voy a hacer de la idea de que vámonos, o sea, lo peor que puede pasar es que regreses al mismo lugar en el que estás, ¿no? Siempre puedes volver a casa, pero cuando te vas ganas mucho.
2: Sí,
1: con una mentalidad diferente y Ajá. con una perspectiva y un, ¿sabes? O sea, se te abre, ves que tu verdad no era la verdad absoluta y la que te dijeron tus papás no era la verdad absoluta. ¡And it's okay! Exacto. ¿No? Eso es lo más padre.
0: Sí. ¡Qué chingón! Pues sí. digo, después de todo lo que nos has compartido, seguramente que a, a, a quienes nos escuchen, los 4.8 millones de radioescuchas, escuchas este, que tenemos, eh, <risa> aparte de todo lo que compartes, que se les quede un regalo de ti para ellos. Eh, Venga. Recomiendales un libro.
1: Mi libro favoritísimo del universo siempre será eh, Corazón de Piedra Verde, que ahorita por mi bloqueo mental se me acaba de olvidar quién lo escribió. Pero,
0: <risa> pero con el título <risa> pero... lo encontramos en sí, Corazón Amazon. de Piedra Verde. Corazón de Piedra Verde.
1: Sí, maravilloso de la historia de cuando los cuando llegaron los españoles a, a México y la eh, como el clash entre los aztecas y ellos. Oh, ok. Súper buen libro.
0: Corazón de piedra verde. Anotadísimo. Si te gusta mm. ese tema, te sugiero uno que se llama El espejo enterrado de Carlos Fuentes. Mm. Es un ensayo, probablemente el ensayo no es como que haya leído yo 500 ensayistas, pero hasta uh -huh. la fecha el ensayo más chingón que he leído y va de ese tema. Se llama El espejo enterrado por el tema de los espejitos. Ajá. Uh -huh. Pero te va dando una perspectiva de por qué el mexicano es como es. Eh, oh, los okay. Si mal no recuerdo Los capítulos pares son historia Los nones son actualidad Entonces te va haciendo como una mezcla Para que entiendas Desde cuestiones como por ejemplo Qué significa la palabra chilango Qué significa la palabra gachupín Estas cosas Hasta el cómo fue el tema de las mezclas raciales Las castas y Está muy muy bueno
1: es que solo entendiéndote entiendes lo que está... O sea, solo entendiendo el pasado entiendes lo que está sucediendo a tu alrededor. Sí. Buena recomendación, gracias.
0: Ojalá te guste. Eh, Regálanos alguna recomendación de una serie, película o documental que te haya gustado mucho.
1: Mm. Ay dios, te dije que señor que que que
0: ¿Qué bloqueo mental.
1: Tengo bloqueo para... mental, pero voy a recomendar una de las, que, de las que veo en cuando voy en el avión, que Ajá. es The Crown, obviamente, porque me acuerdo de mis nuestras épocas londinenses. The Crown. Entonces, estoy, estoy muy traumada con, con la de Royalty, entonces. Ajá. Es, eh, seguramente habrá otros momentos más profundos en los que te pueda recomendar otro tipo uno, de...
0: A ver, hold on. ¿fuiste tú a quien le tocó atender al Príncipe Harry en un bar en Londres? ¿Fuiste tú? Eh,
1: William. Ah, William. Príncipe William, sí, 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 por supuesto. O
0: sea. <risa> es que han de saber ustedes que Christy trabajó en uno de los antros más fresas mamones exclusivos en Londres, y además un día nos puso en la lista, entonces puedo presumir que entré a ese lugar, pero un día así casual, la morra así como si nada. Ah, sí, me tocó atender al príncipe hoy. Entonces, ¿qué? <risa> <What? risa> no wow, eran maravillosos esos lugares, la
1: verdad. Maravillosos. Qué, sí. qué,
0: qué, qué flashback, sí. qué chido.
1: Sí. Bueno, entonces por eso puedo decir que de Crown, porque The estoy Crown. traumada, obviamente. Okay. Entonces...
0: Y bueno, aquí es en donde sí te lo tengo que poner complicado porque pues pata de perro, pero un lugar que recomendarías para ir de vacaciones.
1: Uf. Lo tengo clarísimo. Marruecos. Ajá. Ok. Y tú, seguramente hubieras dicho que tal vez iba a decir un lugar árabe, pero por supuesto que Marruecos. Marruecos all the way. All the way.
0: Referencia súper local, chiste súper local. Ajá, ok. Uh, Marruecos, ¿dónde?
1: Híjole, todo, pero si tienen... Eh, Obviamente la experiencia de ir como al desierto es Ajá. una experiencia maravillosa el desierto del Sahara y pueden llegar a él a través de una ciudad que se llama Mersuga, que es como la puerta del desierto, las puertas del desierto, que es como un Hollywood, eh por cierto, hay todas las películas Gladiator y muchísimas otras películas que han grabado como que, que se ven como de desierto, las graban uh -huh. ahí es como el Hollywood de Marruecos wow. y entonces en Merzuga puedes llegar ahí no hay nada visiblemente pero, o sea, no hay mucho que hacer pero de ahí te, te vas en camello y acampas en una, una eh, tienda berebere y ves las estrellas que nunca hubieras imaginado ver porque no hay ni una sola luz a la redonda wow. hace un frío de la tostada y te dan así como una cucharadita de especias o sea que yo creo que te están dando paprika orégano y lo que quieras que sientes que el calor, calor. viene ajá el calor viene de adentro y efectivamente no ajá. te quiero decir después pero el calor viene desde adentro no o sea estás o sale el calor sí sale el calor pues pero estás tapado de con... Cuatro, este, cobijas gigantescas, pero, pero te, sientes, te sientes calentito aún por, también por, el, por, por, ese, por eso que comes. Y las estrellas más maravillosas y entonces están tocando. Aparte vas y casi, casi es, usualmente estás solo, o sea, so, o sola, ¿no? Con, este, a menos que haya alguien más en tu grupo, porque es nada más como por grupitos. Ok. Y ese lugar y, y, y Marrakech, que es así como que ruidoso y es loud y es así como que está pasando. Ajá. Ah, ¿No? Pero es maravilloso. Ay, todo Marruecos, la neta. Es, es, es un país es precioso.
0: Sí, no no, no me sorprende que sea un lugar este, árabe el que sugieras, pero sí, que, o sea, qué que chingón que tuviste esa experiencia. Yo no llegué tan deep al desierto y sí, sí lo tengo ahí desde que me contaste esa experiencia, lo tengo ahí en Totalmente. el bucket list. Totalmente. Además, lugar... allá no me ven raro por llamarme Hassan, allá es como llamarme Luis. <ríe> La banda, la banda llega y me habla, en, me habla en árabe, me habla en francés, así como, ah, qué pedo, güey, soy mexicano, de veras, güey, no me sí. creía la raza que era yo de otro lado.
1: Ay, no, pero sí, eso es un lugar maravilloso, creo que es, este, no, la música, la comida, uf, no. seguramente hay más lugares que después se vendrán, se vendrán como top places, Ajá. Islandia, otro, pero bueno, vamos a dejarlo en Marruecos.
0: Sí, es que además ya tienes un, un chingo de este sellos en el pasaporte, entonces pues sí. Gracias a Dios. Habrá, sí, habrá claro. otra, un, una oportunidad para hacer otro episodio precisamente sí. así de la, la pata de perro mexicana, ¿a dónde sugeriría ir, no? Porque tienes sí. mucho que compartir al respecto.
1: Sí, sí, están buenos los lugares, la verdad es que gracias a Dios tenemos mucho mundo. Y hay que descubrir los pequeñitos lugares, a veces tal vez está vamos a los, a los conocidos, ¿no? Pero seguramente ir a los chiquitos también será... Mágico y Completamente
0: A bibi pues muchas gracias por el tiempo que nos regalas Qué chingón eh. que, que compartes Todo esto con la gente Digo, yo, mi intención es que esto Pues precisamente ya ahorita que se termine el episodio Van a escuchar el por qué se llama El centésimo mono y cuál es el concepto de todo esto Ojalá que llegue a todos los oídos posibles compártanlo y denle cariño 80 mil millones de veces para que podamos seguir haciendo episodios y entrevistando gente que como Cristi vive este con la bandera nacional bien arriba este en otro lado. Y nada, pues gracias por el tiempo, gracias por la experiencia y la confianza de compartirnos y ojalá que estés acá de visita con nosotros alguna otra vez.
1: Ay, pero por supuesto, es un paraíso Cancún, así que no creas que, que va a pasar mucho tiempo. Antes, sí, estás eh. a tres ¿Y? horas. Ya estoy a tres horas. No, y también muchas gracias a ti. Gracias a ti que tú también eres pata de perro 100% y me, me identifico mucho. Muchas gracias por, por invitarme.
0: Pues bueno, lo dejamos hasta aquí. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Bye. Bye.
0: ¿Alguna vez escuchaste sobre la teoría del centésimo mono? Resulta que luego de mucho tiempo estudiando a un grupo de macacos en una isla en Japón, hace muchos años un grupo de científicos afirmó que después de que una de las hembras comenzara a cambiar sus hábitos y decidiera lavar su comida con agua en lugar de consumirla llena de tierra como siempre lo había hecho, ese aprendizaje se propagó entre los demás individuos, hasta llegar a un número tal que en otras islas incomunicadas totalmente con la primera,